0: Allez, venez.
1: En fait, j'ai rencontré des personnes qui ont été hyper précieuses et que j'ai suivies pendant très longtemps. Et donc, je, parfois, je les suivais d'une entreprise à une autre. Donc, il y avait énormément de fidélité, loyauté. Ça a été quelque chose d'hyper important dans mon parcours. Euh, des hommes tout le temps. Là, si on parle de, de, des hommes et des femmes, voilà, des hommes tout le temps. Mais bon, j'étais aussi dans un métier très très masculin. Euh, mais du coup, c'est pour ça aussi que ça me ça me parle pas mal. Peut-être que en fait, il y a eu cette rupture là quand j'ai quitté quand j'ai quitté mon entreprise. Euh, du coup, j'ai quitté pour suivre personne, pour suivre moi en fait, pour me suivre moi et euh, ce qui était ce que je découvrais peut-être comme un nouveau moteur chez moi. Euh, et du coup, ça m'a complètement affranchi, peut-être, de cette, de ce besoin d'affiliation, de loyauté, d'allégeance. Comme tu disais tout à l'heure, voilà, on a besoin d'un maître, d'un, de quelqu'un d'un peu plus grand que nous, qui est la figure qui inspire, la figure qui motive, etc. Et en fait, aujourd'hui, je le ressens plus du tout comme ça. Et si je fais le pendant avec ma vie personnelle, euh, au moment même où j'avais besoin d'être choisie, je pense que dans ma vie personnelle, j'avais besoin de choisir moi.
0: <rire> C'était <rire> le moment où tu disais, non, toi, c'est fini, là, je ne savais plus être possible, j'ai besoin d'aller ailleurs. C'est vrai
1: quand même, <rire> tu vois, c'est un, un peu fou. Et en fait, aujourd'hui, ce que je ressens, c'est que ça s'est rééquilibré, tout ça. Comme j'ai plus besoin d'être de, 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 choisie, de me sentir choisie, de me sentir préférée parmi d'autres, enfin, je sais pas. Euh, dans ma vie euh, personnelle, ça a été euh, du coup le moment aussi de la de la stabilité, parce que je n'avais plus forcément besoin de choisir moi. Je vois bien, on était plutôt dans quelque chose où on construisait quelque chose quelque chose ensemble. Il n'y avait plus cette histoire de je sois je choisis, du coup je maîtrise, du coup je contrôle, du coup je peux partir à n'importe quel moment. Et là. Euh, et là, du coup, quand on n'est plus dans ce, dans ce système-là, on peut parler d'attachement. Tu vois, parce que finalement, l'attachement, c'est rien à voir avec le choix. L'attachement, c'est quelque chose qu'on sent un peu plus profondément, quoi. Mais au contraire, toi, cette ménopause-là qui arrive, je le sens, hein, bien sûr. J'ai des tas de petits signes qui me, qui me montrent qu'il y a quelque chose qui se passe en moi et que je suis en train de me transformer, même physiquement, je le vois, etc. Je le sens. Euh, mais franchement, je suis, ça me, je suis hyper sereine avec ça. Enfin, je me dis... Euh, c'est... Je me dis, c'est la nature, quoi. Je me sens proche de la nature de ressentir tu aimes, ça. Tu
0: aimes sentir ton corps évoluer. <rire>
1: exactement.
0: C'est exactement ça. Comme on peut aimer avoir son cycle tous les mois... Et voir qu'il y a quelque ouais. chose de vrai qui se passe dans son corps. Là, tu aimes sentir ces changements.
1: Ouais, je me dis, bah, je me sens euh, vivante, je me sens nature. Quoi. Je... <cười> Vieillir bien, ça veut dire. Euh... Qu'est-ce que je. Accepter, ça veut dire que quelque part, euh, on valorise. Alors du coup, ça a de la valeur de vieillir, et donc si ça a de la valeur de vieillir, qu'est-ce que je peux en faire Qu'est-ce que ça m'apporte dans ma vie En fait, tout d'un coup, le regard qu'on va poser sur quelque chose qu'on accepte dans la vie, et donc là, euh, de vieillir, euh, donner de la valeur à ça, euh, je trouve que ça, 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 ça met un regard euh, hyper euh, positif, et du coup je ne crois plus qu'on se sente la victime de quelque chose et peut-être même que peut-être on aura moins de symptômes etc. Je le pense sincèrement et alors parfois je me dis mais tu ne peux pas dire ça parce il y a des tas de femmes qui se, qui se sentent totalement acceptées leur vieillesse et qui pourtant les pauvres ont des tas de symptômes terribles donc ça n'a rien à voir l'acceptation mais quand même il y a une petite part de moi qui me dit est-ce que... alors il y a peut-être un terrain naturel... Euh, il peut y avoir un terrain génétique, par exemple, qui 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 permet pas forcément de traverser cette période là euh, le mieux du monde, euh, mais peut-être que si on accueille, on accepte, c'est sûr qu'on va traverser le truc euh, le mieux possible. Et donc vieillir bien, ça serait ça, c'est de me dire. Euh, voilà, ne pas être en résistance, ne pas être dans le déni, euh, ne, pas, euh, ne pas voir, euh, mais plutôt accueillir, accepter. Et du coup, traverser ça euh, le mieux possible avec un grand, euh, un grand oui en disant euh, « ça a de la valeur et ça me, valo ça me valorise, ça a de la valeur euh, ». La libido, la sexualité, euh, faire euh, l'amour… Euh, pour moi, c'est plutôt le... tout ça. Ça va dans le registre de l'intimité, de de de, de l'intimité du couple. Et il y a plein d'autres choses, en fait, dans l'intimité dans l'intimité du couple, que je mets vraiment au même niveau que faire l'amour, euh, avoir un, une relation sexuelle, un rapport sexuel. Enfin, donc euh, sexualité. Euh, c'est une partie de, de l'intimité et, et peut-être que dans ma manière de voir les choses et je pense dans celle aussi de mon chéri euh, euh, dans l'intimité il n'y a pas que la sexualité donc il y a beaucoup de valeurs à d'autres choses euh, mais qui ont euh, euh, voilà la même valeur que la sexualité euh, tu vas vivre intensément elle va être intense ta vie euh, mais euh, mais c'est ton moteur aujourd'hui et tu vas changer de moteur un jour. Moins peut-être besoin de d'être à fond tout le temps avec quelque chose de très intense tout le temps pour te sentir vivante. Tu vas te sentir vivante un jour autrement que dans l'intensité de...
0: La folie de la vie, euh, la ouais. course euh, voilà. non-stop ouais. physique et, ouais. et mentale en fait pour toi hein, à ce moment-là.
1: C'est ça. Exactement. Et, là, et je cours plus pour la même chose, tu vois. C'est pourquoi tu cours, en fait Pourquoi tu cours Parce que je, à cette époque-là, du coup, je me suis mis à courir tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était vraiment mon, je pense, un, un échappatoire, voilà, un exutoire plutôt. Et, euh, et je pense que je ne cours plus pour la même chose. Bon, D'ailleurs, je ne fais plus des courses comme ça tous les mois pour m'entraîner, pour, pour être au top de, de, de moi-même dans la course, etc., et maintenant, je cours pour me faire du bien parce que c'est très méditatif pour moi. J'ai découvert ça, je me suis rendu compte de ça. J'arrive pas du tout à méditer comme tout le monde, comme je vois ceux qui méditent, qui s'assoient, qui qui se ferment les yeux. Qui <rire> c'est pas du tout ma façon. Mais et moi, mais, mais par contre, en courant, voilà, j'arrive à vraiment. Euh, c'est très très ressourçant pour moi. Et donc, je cours pas pour la même chose. <rire> Ça a changé.
0: <rire> si vous pouvez m'accorder quelques secondes de plus, s'il vous plaît. Je voudrais vous remercier d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Vous êtes mes tout premiers auditeurs. Alors, si vous avez aimé ce témoignage, s'il vous plaît, aidez-moi à le faire connaître. Que vous soyez sur Spotify, sur Deezer ou sur Apple Podcast, il y a une icône de partage. Est-ce que vous pouvez cliquer et l'envoyer via WhatsApp Choisissez une amie proche, votre mère ou bien votre amoureux ou même votre DRH. Un immense merci d'avance et à bientôt.